0: Hallo, herzlich willkommen zur Retina-Cast-Pilotenprüfung, Folge Nummer 35. Heute sprechen wir über The Leftovers. Und mit dabei im Studio Berlin ist die Lilly. Hallo. Und der Phil. Hi. Und der Chef. Halli, hallo. Und ich bin Marcel. Ja, also Leftovers ist äh, eine neue Serie bei HBO, ähm, erzeugt von, <lacht> von dem Herrn Damon Lindelof. Den kennt man vermutlich von Lost. Und ein Herr, der Tom Perotta heißt, der das gleichnamige Buch geschrieben hat, auf dem diese Serie basiert. Und im Prinzip ist es sowas, so ein bisschen so Myst Mystery-Fantasy-Drama mit mehr so dem, dem Augenmerk auf Drama. Also im Prinzip, was halt so passiert an dem 14. Oktober 2000, keine Ahnung, was auch immer. Ähm Verschwinden zwei Prozent der Weltbevölkerung einfach so, äh, niemand weiß warum, die sind einfach so weg von einer Sekunde auf die andere und wir beobachten jetzt so in irgendeinem so kleinen Ort in, in Upstate New York oder so, wie, äh, na, wie die Menschen so damit klarkommen mit diesen mit diesem plötzlichen Verschwinden. Und das Ganze hat natürlich so ein bisschen so biblische Untertöne, weil das riecht schon so ein bisschen nach so Rapture, so die, 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 die in der Seele reinen, äh, werden in den Himmel hinaufgefahren, während die Sünder auf der Erde zurückbleiben und irgendwie noch so ein bisschen vor sich hin äh, vegetieren müssen. Ja, es wird auch, glaube ich, am Anfang relativ viel drüber spekuliert.
1: So Wissenschaftler im Fernsehen, die diskutieren und versuchen zu ermitteln, äh, die Warum haben so eine ganz
0: so tiefgründige Diskussion, das ist richtig krass, was für tiefgründige Diskussionen die dazu ja. haben.
2: Ja, also diese ganze Rahmenbedingung, die wird so ein bisschen abgefrühstückt in der Serie in den ersten fünf Minuten. Ähm, gerade dieser, dieser äh, Beitrag da im Fernsehen, den wir quasi so über die Schulter zu sehen kriegen, so ja, äh, also es ist mit den Mitteln der äh, Wissenschaft nicht zu erklären, so äh, okay, jetzt geht's einfach die Serie los, ja? mhm. das ist dann quasi die Prämisse. Du hast bereits gesagt, so es ist halt eine Mystery-Serie ähm, mit Fokus auf Drama. Ähm, ich würde vielleicht fast so weit gehen und sagen, also wenn man mit dem Gedanken ähm, an die Serie rangeht, dass man jetzt eine Mystery-Serie zu sehen kriegt, dann wird man höchstwahrscheinlich enttäuscht sein. Ja, ähm, Ich sage das, ja, sag das jetzt mehr so aus, auch, auch aus Perspektive von jemandem, der das Buch gelesen hat und daher ich finde so ein bisschen äh, weiß, wohin ja, die ganze Sache geht. Also wenn man jetzt beispielsweise, weil man halt den Namen Lindelof noch irgendwie von, von Lost kennt und das Gefühl hat, man kriegt jetzt quasi ein neues Lost und äh, am Ende äh, wissen wir dann endlich, woher dass, dass, äh, das Smoke Monster kam oder halt auch nicht. Äh, wie gesagt, das ist nicht der Fokus der Serie. Die, die Serie interessiert sich eigentlich überhaupt nicht dafür.
1: Ich hatte auch ganz am Anfang eben diese Assoziation mit 4400 wo am Anfang der Serie ja auch irgendwie ja da verschwinden Menschen und es wird dann versucht rauszufinden, aber es wird, glaube ich, auch schon, ich habe nur die allererste Folge von The Leftovers gesehen und es wird, glaube ich, auch schon relativ schnell klar, dass wirklich dieses Verschwinden keine Rolle spielt, dass es nur darum geht zu sehen, wie geht es den Menschen, die zurückbleiben, die eigentlich hat jeder irgendwie jemand Angehörigen oder einen Freund oder einen Bekannten oder so verloren ja. und wie, wie gehen die mit dem Ereignis jetzt um nach dem, und die Serie springt ja, glaube ich, auch Ziemlich schnell
0: an den Punkt, wo es drei Jahre nach dem Ereignis ja. spielt. Genau, also die fängt so an mit so einem, das Intro ist sozusagen so, so wenn es dann passiert, wir sehen nämlich, was weiß ich, so eine Frau mit ihrem Baby und plötzlich ist halt das Baby weg und alles und irgendwie Autos crashen ineinander, weil plötzlich die Fahrer verschwinden und dann bam, three years later und alles ist halt eigentlich, also oberflächlich genauso wie vorher äh, nur, dass, dass halt manche Familien auseinandergerissen sind und, und sie jetzt den Heroes Day feiern wollen, weil, weil die, die jetzt da in den äh, verschwunden sind, sind dann die Heroes und dann gibt es auch Leute, die es nicht so gut finden und irgendwie hat sich so eine Sekte gebildet, die Kettenraucher sind und Leuten durch die Gegend folgen.
2: ja will ich noch ganz kurz zu einhaken, also weil das ist, glaube ich, auch wichtig ähm, wichtig für die Entscheidung, ob man die Serie interessant findet oder nicht. Also dieses Ereignis, ja, Anführungszeichen, ähm, das ist halt der Ausgangspunkt, das ist nicht die Story, ähm, ich reite jetzt gerade ein bisschen drauf rum, aber ich glaube, früher oder später äh, wird, wird sonst der eine oder andere einfach enttäuscht sein.
1: Das ist einfach also, so, gegen die, das ist so gegen die Sehgewohnheiten. Ja, Man ist es, gewohnt, dass ich, irgendwie ich glaub, so eine Serie das dann auf, auflöst irgendwann.
2: Also der Zyniker in mir will auch ein bisschen die Programmmacher dafür schelten, dass sie, glaube ich, in den Trailern äh, und in den Beschreibungen der Serie etwas anderes implizieren. Nämlich, äh, dass es eigentlich. Eine klassische Mystery-Serie ähm, mit der großen Frage, was war jetzt das Ereignis, wer hat es verursacht? Äh, kommen die Leute irgendwann zurück? Ja, ähm, um es klar zu sagen, nichts davon <lacht> interessiert die Serie oder das Buch.
3: Ich glaube, ähm. das Ganze wäre gar nicht so schlimm, ähm, wenn sich die Serie für die, für die Charaktere interessieren würde, was sie zumindest in der ersten Folge definitiv auch nicht tut. Also alle werden so... Mal eben kurz angeschnitten und sicherlich ist es anmaßend, jetzt schon äh, das bewerten zu wollen. Äh, wir machen das ja aber das machen wir machen mal hier, wir maßen und, uns hier äh, an. kein einziger vorgestellter Charakter ist irgendwie interessant.
0: Ja, das ist natürlich sowas, also ich weiß nicht, das hängt sicher auch so von, von dem persönlichen Interesse ab, aber mir ging es halt genauso, also irgendwie, es passiert halt eine Stunde irgendwas so, aber es interessiert mich auch. Ich halt denke, der, absolut der Fokus vor. ist schon sehr stark auf diesen Polizisten, ne? Ja, aber der ist halt so uninteressant. Der ist halt so gruffy, gruffy white dude, Polizistenmann. Der, der hat seine Frau verloren, weil, weil sie ihn zu den Kettenrauchern gehört. Und der ist irgendwie und der ist halt jetzt traurig deswegen und, und der ist halt irgendwie schlecht gelaunt und und die Bürgermeisterin glaubt ihm nicht, wenn er irgendwas sagt und, und er ist halt und er hat eine Tochter und die Tochter ist eigentlich ja total intelligent und voll gut in der Schule, aber jetzt gerade verarbeitet sie jetzt das, dass ihre ja, Mutter das halt auch in der weg Huberthät, ist. Und ne? deswegen, also. deswegen re rebelliert sie jetzt so und, und raucht, raucht, oh mein Gott, sie raucht gras, oh mein Gott, und sie geht auf Partys, ja, total total krass, wie sie rebelliert. und Ja, und das ist halt so jetzt, also das ist halt jetzt nicht so, sagen wir, ist nicht so, so groundbreaking die, Shit, so. Also das,
2: so die Hauptfigur der Serie zumindest in der ersten Folge, dieser Polizist ist, das ist, wenn ich mich jetzt nicht total vertue, glaube ich, auch eine Freiheit, die sie sich dann beim Schreiben der Serie genommen haben. Ich bin mir sehr sicher, dass der Herr Polizist im Buch eigentlich der Bürgermeister war und die Bürgermeisterin, die mir sofort, also bevor ich bevor ich das Buch gelesen hatte, so tonal aufgefallen ist. Ich hatte mir notiert, irgendwie, die Frau ist irgendwie ein Fremdkörper, die scheint fast nicht zu passen, so ist dieses, so ist dieses ich bin so ein bisschen dieses Klischee, so sassy black girl, so, sie ist eine sehr resolute Frau offensichtlich mhm. ähm, und es passt irgendwie nicht so zu den restlichen Phlegmatikern dieser Serie.
1: Ja, die ist nicht so depressiv irgendwie. Ja, ja, ja richtig.
2: Und ähm, ich glaube, kann nicht sein, dass ich mich vertue, so tue, aber ich bin ziemlich sicher, dass es die Figur im Buch nicht gab. Das heißt, sie haben, sie haben auch irgendwie gemerkt, dass, dass, dass so ein bisschen Dynamik, ähm, was die Figuren angeht, ähm, der Serie guttun könnte. Und haben dann entsprechend Veränderungen vorgenommen. Aber das Problem ist halt immer noch, dass die Serie, ähm, ja, auch, auch ich muss mich dieser Ansicht anschließen, dass halt dieses, dieses ganze amerikanische Kleinstadt-Szenario, so mit den Durchschnittsbürgern und diesen ganzen Familiengeschichten, ähm, über zerrissene Familien und, und diese Sekten und dann diese Frage des Glaubens und dann gleich in der zweiten Folge haben wir dann quasi eine komplette Folge über einfach nur über den Pastor, der irgendwie seine Gemeinde retten muss und so.
0: Christopher Eccleston, cooler Typ.
2: Ja, äh, auch ich, also da muss ich jetzt einfach so als irgendwie bornierter Großstadtdeutscher auch mal zu Protokoll gehen, das juckt mich halt auch alles überhaupt mal einfach nicht die Bohne, ob die jetzt da in, in Glaubenskrisen dadurch gestürzt werden. Ja, das kann halt irgendwie jeder für sich entscheiden, ob das irgendwie so in, in persönliche Interesse ja, beim Schauen dieser Serie irgendwie reindrückt. Also bei mir war es halt nicht der Fall. Ja.
3: Wobei ich glaube, dass man da echt was draus machen könnte. Also ich glaube, es wäre auch schon, schon spannend zu sehen, wie die, wie die Menschen unterschiedlich damit umgehen. Wir haben ja auch die verschiedensten, also die einen sind da halt die Kettenraucher-Sekte, die anderen sind halt, werden halt extrem christlich, die einen verzweifeln und trotzdem bleibt es aber alles so sehr an der Oberfläche, dass man das alles irgendwie so hinnimmt und dann, wenn die, also wenn die Folge aus ist und der Absprung kommt, dann so, ja, ja okay.
0: Das ist, das ist passiert so.
3: Ist jetzt, ist, ist okay, dann, dann ja.
1: Also ich, hab, ich, ich mochte das eigentlich schon, ich habe jetzt nur eine Folge gesehen, aber ich fand gerade, dass die eben jetzt nicht dieses Event genommen haben und versuchen, das aufzulösen, sondern dass sie das nur als Ausgangspunkt genommen haben und dass der Inhalt eigentlich die Reaktion der Menschen ist. Ja. Das fand ich schon mal super, das rechne ich der Serie halt hoch an, dass die sagen, okay, wir gehen nicht diesen Standardweg, sondern wir gucken mal, was ist eigentlich jetzt dieser ja, Aspekt.
2: Das ist ein legitimer Ansatz, zu ja. sagen, ich interessiere mich lieber für meine Charaktere. Ja, mir, mir wir, wir wollen hier nicht die große, die große Globalgeschichte erzählen, ja, das sollen andere machen. Wir interessieren uns jetzt einfach mal auf diesen, auf diesen Mikrokosmos, Ja, amerikanische Kleinstadt mit einem festen Cast von Leuten und wir schauen einfach mal, was das jetzt für die Community, diese kleine, diese kleine Gemeinschaft von Menschen bedeutet. Ja, das, das ist, ist eigentlich
1: das, derselbe Ansatz wie bei The Walking Dead. Weil die interessieren sich auch fast gar nicht dafür, ja. was mit der Zombie-Seuche so auf sich hat, sondern es geht eigentlich nur darum, wie kommen die Leute klar, die es betrifft.
2: Das ist gar kein schlechter Vergleich, glaube ich, weil, also außerhalb, es gibt halt keine Zombies, ja. Ja. Es, es gibt, gibt auch keine einen, Action halt, also genau, wenig. Es gibt auch kein Splatter ja. Relief dazwischen, das kann man vielleicht auch mal in, ja. in der Deutlichkeit sagen. Ja. Also, selbst wenn man so das Gefühl, die Gefühlsduselei der, der bei The Walking Dead irgendwie so über eine halbe Staffel oder ich weiß nicht, was <lacht> Äh, wo einfach mal gar nichts passiert in aller Regel, wo sie einfach nur auf einem Bauernhof sind oder sowas. Ähm, wenn einem das dann irgendwann auf den Zeiger geht, dann kann man sich darauf verlassen, früher oder später, da gibt es auch mal wieder Hauen und, äh, Hauen und Stechen. Ja. Äh, äh, bleibt hier halt aus.
0: Ja, also
3: Generell ist die... Verzeihung. Nach dir. Generell empfand ich das, äh, das Seherlebnis als sehr, sehr dumpf. Also farblich ist es ungefähr so wie... wie, wie Hannibal gehalten von der Stimmung her, aber greift halt überhaupt nicht diese, diese Bildkomposition, dieses, dieses Schöne auf, sondern bleibt immer irgendwie an der Oberfläche, versucht sich irgendwie, äh, versucht sehr melancholisch zu sein, aber schafft es nicht wirklich, einen mitzunehmen da, äh, auf, auf diesem Weg. Und ich, ich, ich bin ja relativ ratlos, weil ich nicht weiß, ähm, was die Serie von mir will. Weil es, weil, weil die Personen, so wie das Setting und auch der Soundtrack so nichts sagen sind. Ja, es wäre halt so ein, gerne
0: ja. so, so eine total so total deep, wir haben super viel über, über so da, das zu sagen, was es bedeutet, mit Verlust umzugehen und, mhm. und wie so eine Kleinstadt auf so ein Ereignis reagiert. Nur dummerweise funktioniert dieses Konzept halt auch nur, wenn man tatsächlich was zu sagen hat. Und das hat diese Serie halt überhaupt nicht. Ich meinte, wenn man sowas haben will, ja, was weiß ich, The Killing, da passiert auch irgendwas und dann muss man halt so gucken, wie die Stadt darauf reagiert. Oder dieses eine Serie mit David Tennant, wo er einen Mord aufklärt, ich habe den Namen vergessen. Das ist sowas. Das ist alles irgendwie interessanter, aber hier beobachten wir nur so Leute... Die irgendwie traurig sind, so ein bisschen. Und dann zwischendurch kommt dann so ein krasser Jump Cut und dann, dann läuft irgendwie jemand nackt durch die Gegend und du weißt überhaupt nicht, was los <lacht> ist. Und dann hast du so ein 10-Sekunden-Flashback so ein so und der fällst du fast aus dem Stuhl. Aber irgendwie danach ist ja trotzdem nichts geklärt. Und sowas macht mich das irgendwie... Fand ich gar nicht
1: so, das fand ich gar nicht so schlecht. Also das haben die stilistisch fand ich eigentlich ganz
0: okay gemacht. Also mich hat das total aggressiv gemacht, weil ich gucke da so eine ah. ganz elegische, so, so, so ganz da, langsam dahin plätschernde Serie, die irgendwie so traurig ist und plötzlich Bäm. Ja, also das, ja. das ist echt...
2: Also die Jump die fallen mir... Die fallen mir negativ auf, wenn ich im Kino sitze, die fallen mir aber ganz besonders negativ auf, wenn ich abends vorm Fernsehen sitze. <lacht> ähm, aber lass mich noch kurz was zu Lilly sagen, das ist mir auch aufgefallen, also die Serie hat einen sehr aseptischen Ton, würde ich, würd ich auch sagen und sie versucht dieses, zu diese, dieses Thema der existenziellen Krise, glaube ich, im ganzen... Im ganzen Szenendesign, im ganzen, in der ganzen Cinematografie sehr stark mit dem, mit dem Holzhammer zu forcieren. Mhm. Das wird dann noch, in, noch unterstützt, so mit diesem Piano-Soundtrack, der, der erst sehr schön ist und dann aber rasant, so nach circa fünf Minuten, extrem nervig wird, weil er, weil er so aufdringlich ist. Ähm, wir sehen so völlig triviale Situationen eigentlich. Ähm, Menschen sitzen im Auto, sehen jemand anderen irgendwie auf einem, auf einem Spielplatz oder so. Wir wissen nicht, was, was hier gerade passiert. Wir kennen die Figuren noch nicht gut genug. Aber der, der Soundtrack peitscht uns quasi schon, schon in die Ohren, dass hier jetzt gerade ein, ein, äh, eine Begegnung von großer Tragweite stattfindet. Ähm, und das ist natürlich ein Stilmittel, das auch irgendwie legitim ist, aber man muss es halt dann auch irgendwie quasi mit Inhalt füllen, wenn es passiert ist. Und ich habe ganz oft so auch das Gefühl, also hier versucht man irgendwie was aufzufüllen, was, ähm, was die Macher auch wissen, was eigentlich da sein müsste, was aber nicht da ist. Und ähm, immer diese ja, diese depressive Grundstimmung, die übrigens im Buch auch nicht so da ist. Also das Buch habe ich wesentlich heiterer in Erinnerung.
1: Das war auch das, was mich am meisten so überrascht hat. Der es wird Autor, ja gezeigt, wie die Leute da reagieren und dass die aber echt nach drei Jahren immer noch alle so down sind. Das fand ich, auch, ich war auch schwierig zu akzeptieren. Lass, lass mich
2: noch kurz erzählen. Der Autor, ich habe ein Interview mit ihm gesehen und er meinte, das Projekt sei so begonnen, dass er eigentlich ähm, eine Comedy schreiben wollte. Ja, ja das ist so. total
0: schwarzer Humor. Ich meine, da laufen Leute in weißen Klamotten und rauchen die ganze äh, Zeit. Was genau. Ja. Und genau. Und das
2: sind diese Aspekte, die haben es auch rüber geschafft in, in die Serie. So der klassische, klassische Beispiel ist sicherlich diese, diese, diese Sekte, die alle weiße Klamotten anhaben und rauchen. Und ähm, im, im Buch wird dann auch noch schön erklärt, dass sie diese Zigaretten dann halt irgendwie in der Großhandlung irgendwie einkaufen und sind halt die billigsten, die sie kriegen, weil es ist halt egal und sie, sind, sie verkörpern ja damit, damit eh nur, dass sie halt sterblich sind und all sowas. Ähm, das sind halt so Sachen, die sind irgendwie erdrückt in der Serie, in diesem, ja, im, im, im Ton des Ganzen, im, im also in der Bildsprache, vor allem, aber eben, wie gesagt, dem Soundtrack, der mir einfach extrem extrem auf den Zeiger liegt nach, nach, ja. äh, nach kürzester Zeit. Marcel, du wolltest, glaube ich, vor ungefähr einer halben Stunde schon was
0: sagen. Äh, ich wollte nur sagen, also dass ich halt auch schon einsehe, dass mir halt so ein bisschen auch vielleicht der kulturelle Hintergrund fehlt, weil ich glaube, so dieses Ganze, oh, äh, Rapture, ich habe jetzt voll die Glaubenskrise, weil jetzt ist irgendwie sowas passiert, was genauso aussieht aber es irgendwie vielleicht doch nicht ist so. Das ist halt, ich glaube halt in den USA, wohl halt so diese ganz fundamentalistischen Christen halt noch ein bisschen mehr so am Start sind. Da ist es halt, glaube ich, schon auch so noch mehr so ein Thema und dann, dann weiß man da halt mehr und hat da mehr einen Bezug dazu. Also ich meine, mir ist das halt irgendwie egal. Aber das...
2: Ja, aber lass, lass uns kurz bei dem Topos bleiben. <lacht> ähm, was macht denn die Serie oder irgendwie jetzt auch das, das Buch mit dieser Frage? So. War es denn jetzt war es jetzt quasi die was ist der deutsche Begriff von Rapture? Ähm, Moment, Wikipedia,
0: die, eine Sekunde, eine Sekunde, Entrückung.
2: Ja, okay, also war es jetzt quasi dieses biblische Großereignis oder, oder halt nicht und äh, die Frage, die ich gerade gestellt habe, das ist auch ungefähr so die Tiefe, mit der das behandelt wird. Ja, einige sagen es war es, andere sagen es war es nicht und dann gibt es vielleicht noch einen Nachsatz, ja, aber in der Bibel steht, dass das passiert und also, aber das waren ja gar keine guten Menschen, also war es wahrscheinlich eben nicht
0: ja, also ich lese kurz aus meinen Notizen vor. Nicht die
2: Entrückung, ja?
0: Dam 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 Commission of Religion, weil das ist wirklich so das, die dämlichste Sache, die ich also also wirklich dann sieht man im Fernsehen, wie sie da wirklich mit einem reden und dann wird gesagt, das wäre jetzt die Commission of Religious People so mehr oder weniger und die hätten jetzt entschieden, ja, wissen wir auch nicht. Also ich meinte noch, <lacht> also also noch bekloppter ja. geht's doch eigentlich nicht mehr.
1: Ach, ich fand ja. auch einfach diese, diese Rauchersekte, das war also für mich war diese, das ganze Setup und so schon alles ganz stimmig und so. Und zwar okay, mhm. man kann sich mal angucken, wie jetzt die Leute darauf reagieren.
2: Und die aber dann, Folge ist auch ein großartiges Setup, finde ich. Ja, genau, aber dann kommt halt diese man Raucher... Sieht da die Leute stehen und man weiß nicht genau, was machen die hier und die sind sehr creepy. und, ja, und ja.
1: Aber ich fand da halt diese Raucher-Sekte so, yeah, wir rauchen, weil wir sind ja sowieso alle und so. Ja. Das fand ich total deplatziert. Aber jetzt so mit dem Hintergrund, wo du gesagt hast, dass es vielleicht eher so Richtung schwarzer Humor gehen könnte, mhm. sollte, wollte... Ist das klar, aber das passt nicht mehr so in die Serie rein. Für mich ist das, das komplett deplatziertes Objekt irgendwie. Also so. ich fand
0: die eigentlich so ganz also interessant, weil die waren halt mal interessant, ne? Also das ist halt das Einzige, was irgendwie nicht so eine. Es ist halt so, ist halt eher so lächerlich. Ja, also, also ich finde die schon auch so ein bisschen gruselig. Ich meine, die rauchen und dann stehen die so vor deinem Haus und verfolgen dich. Ist schon so ein bisschen gruselig auch. Und das ist halt so, also das hat man halt noch nicht vorher gesehen. Und das ganz andere Zeug, das ist halt irgendwie so Metaware. Aber so. Das war mal was Interessantes und ich hatte dann halt auch irgendwie gedacht, dass es dann vielleicht mal mehr so darum geht, was, was die eigentlich so wollen. Aber irgendwie ist es halt doch ja eher so, äh, wir sind traurig, weil, weil irgendwas ist passiert und so.
3: Ich, ich finde auch, dass, dass gerade diese Sekte, auch wenn sie mich auf irgendeine Art und Weise furchtbar aggressiv macht. Ähm, ja,
0: Die stehen halt da und die verfolgen dich.
3: Ja, und gucken komisch. Und dieses nicht reden regt mich ein bisschen auf, weil sie ja trotzdem kommunizieren. Sie, sie, sie reden ja, sie schreiben dann ihre, ihre Sätze auf, die sie sagen möchten. Und widersprechen ja dann eigentlich quasi sich selbst, weil sie ja eigentlich nicht miteinander reden und die Kommunikation sehr gering halten. Ähm.
2: Das Argument, lass mich ganz kurz einwerfen, warum sie das machen, ist halt, geht wahrscheinlich so tonal in die gleiche Richtung wie, wie das mit den Zigaretten. Also, sie halten dann an einem Punkt auch so Schilder hoch und da steht dann drauf: Don't waste your breath. Das ist halt die Idee dahinter. Sie, sie verschwenden halt nicht ihren Atem, indem sie indem so sie, pallen. Ja, aber das
3: machen sie ja bei diesem Heroes Day Veranstaltung, wo ja, sie dann ja. diese Reden halten, wie toll, ja. was für tolle Menschen das waren. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich auf dieses Reden bezogen
2: ja, ja. ist. Ja, Das, das okay. ist die Idee dahinter. Deswegen reden sie auch nicht. Sie reden auch nicht unter, untereinander damit. Es gibt so eine Phase, wo man so ähm, quasi neu, neu dabei ist. Dann darf man abends irgendwie weiß nicht, ein pa paar pa Worte regeln, äh, aber <lacht> danach halt nicht mehr. Das ist auch so die Idee.
3: Aber widerspricht sich das dann nicht mit diesem Rauchen, diesem Sterblichsein? Weil wenn dieses Rauchen, wenn dieses Rauchen diese Sterblichkeit repräsentiert, dann müssen die doch eigentlich die ganze Zeit nur feiern, grüllen, <lacht> vögeln.
2: Ja, aber ich glaube, die meisten Apokalypse-Sekten machen das nur eingeschränkt weil die haben natürlich immer noch so diese, diese starke religiöse Anbindung und quasi also der Ansatz ist ja dann doch eher der so eigentlich ist es noch egal, was wir hier machen, weil es hat jetzt angefangen und es geht es halt demnächst weiter.
1: Also um. ich habe da auch gar nicht weiter darüber nachgedacht, mhm. weil für mich war es einfach nur albern. <lacht> und, ja, aber ja. Ich,
3: das, das hätte man total gut retten können, also wirklich so eine Slapstick mhm. draus machen können. Weil das wäre halt wirklich eine gute Serie, glaube ich. Also ich habe es hätte Potenzial gehabt. Ja, sie nimmt aber sich halt
0: sehr, sehr ernst.
3: <lacht> ja. Mhm. Und das nervt, das nervt tierisch.
1: Ich fand in der ersten Folge aber dann schon diese Schlägerei, fand ich dann schon auch, also es hat mich ein Stück weit auch beeindruckt. So also diese Schlägerei zwischen den Bürgern und den Sektenleuten. Das fand ich auch gut, dass die das reingebracht haben. Das hat auch so ein bisschen Gewalt, Körperlichkeit dann wieder mit reinkommt. Ja, das war sehr diese einfach auf einfach dieses Ja, dass diese verschiedenen Wege mit dem Thema umzugehen, mit diesem Verschwinden für den Menschen dann eben auch dazu führt, dass die Leute aufeinander losgehen. Hm. Das fand ich zumindest mal
0: interessant. Ja. ja, also sie sind, also sie schrecken davor ja nicht zurück. Aber ich weiß nicht, es ist doch irgendwie so, es hat doch irgendwie so niemand Spaß an dieser Serie, habe ich so das Gefühl. Also und auch niemand in dieser Serie hat Spaß. Also ich meine, sie haben ja selbst weil es halt HBO ist, haben sie halt eine Sexszene, also eine Sex quasi, also sie haben halt eine Party und alle sind irgendwie nackt und es wird total Vögel im Hintergrund, was weiß ich. Aber in, in welcher Folge ist denn das? Erste Folge, da wo sie da, ja. da mit dem... Mit dem sie
2: spielen Flaschen drehen mit einem iPhone, mit dem, erinnerst du dich? Ah, ja, ja, und oh, da hat halt auch jetzt, irgendwie jetzt, keiner jetzt, Spaß, stimmt.
0: das ist halt auch irgendwie so, also das ist so wirklich die, so die, die am wenigsten oh. spaßigste Partyszene, die ich je, äh, je gesehen Aber das habe. Aber ist, das ist doch eigentlich, das fand ich auch wieder, jetzt wo ich mich so daran
1: erinnere, <lacht> an diese Szene, das ist eigentlich auch, fand ich, eine gute Szene, weil ähm, man versucht, oder die Jugendlichen versuchen das eben so über die gängigen Spaßtätigkeiten äh, irgendwie zu, über, zu überblenden und mhm. auszublenden und ja das zu vergessen. Und dann ja, schaffen sie es aber trotzdem nicht, von dem Thema wegzukommen. Also.
3: Ja, aber wenn du jetzt nimmst einen x-beliebigen Teenager, äh, der auch 16 ist, der dann am, äh, am Wochenende irgendeine Party macht, die dann irgendwann deprimierend endet, mhm. die halt, die halt auch ganz starke Probleme haben, wie. Die beste Freundin hat die gleichen Schuhe gekauft oder so. Das ist in dem Alter eine ganz, ganz, ganz schwere Sache. Ja. Und, äh,
0: aber die sind doch nicht 16, die, die, die sind doch irgendwie alle die Tochter, 20 die oder so.
3: Ist, die Tochter ist 16.
0: Sie sieht aber nicht sehr 16 aus.
3: Ja, wie immer. Wie immer.
0: Ja, immer nicht. Also, ich
3: finde, ich fand, dass diese paar. Also, ich, die, die Tochter ist langweilig, der Polizist ist langweilig. Ich, nicht.
0: ich fand's lustig, die Zwillinge fand ich gut. Ich fand da ist so das Letzte, da ist noch so der Slapstick, ist noch ein bisschen raus, 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 so raus, da läuft noch so ein bisschen der Slapstick raus bei mhm. diesen beiden Zwillingen, weil die einfach so derart Hirntote Dialoge miteinander führen. Das ist ja wirklich schon total gut. Äh, ich habe mich gebückt, weil da lag ein Babyschuh und mein Bruder hat mir meinen Schlüssel zugeworfen und ich habe den nicht gefangen und jetzt liegt der Schlüssel und ich finde ihn nicht. Wir können jetzt nicht Auto fahren, weil ich habe den Schlüssel nicht. Aber dafür habe ich einen Babyshow. <lacht> ja. ja, also die finde ich, die find ich die fand ich gut.
2: Da kommen halt wieder wahrscheinlich die, äh, ja, die Nuancen rüber, die auch etwas ausgeprägter waren, aber halt in der Serie, wie erwähnt, so ein bisschen, bisschen in der Grundstimmung irgendwie er, ertränkt sind.
1: Jetzt habt ihr doch aber schon, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen hast
2: du gesehen, Chef? Ich glaube vier oder fünf.
1: Was, was hat dich bewegt, ich so viele ganz Folgen? auf dem
2: aktuellen Stand, aber fast.
1: Was hat dich bewegt, so viele Folgen überhaupt erst zu sehen?
2: Naja, ich hatte mir schon die Mühe gemacht, das Buch zu lesen. Das heißt, der okay. große Zeitaufwand, der war ja schon passiert. Und das hat mich <lacht> in erster Linie interessiert, welche Veränderungen im Vergleich zum Buch passiert sind. Also okay. Ich war auch kein großer Fan vom Buch. Um klar zu sein, äh, Aber jetzt habe ich, ich schon hab, ein paar Stunden. Ich habe es mehr oder weniger zu Ende gelesen, weil ich mich jetzt hier hinstellen wollte und mal, mal erzählen können, dass es keine Aufklärung geben wird. Wer hofft, hier jetzt eine Serie zu bekommen, in hier irgendwie um, äh, um, um Mystery und äh, wie, wie war es jetzt Rapture oder nicht und was es eigentlich genau passiert geht? Äh, not gonna happen.
1: Super, um, service so dir. Aber dann mich halt auf
2: einer zweiten Ebene schon auch noch interessiert, so. Ähm, also es hat sich ja schon in der ersten Folge abgezeichnet. Sie haben offensichtlich Figuren umgestellt. Ja, wie gesagt, der Polizist, das Bürgermeister. Aber es ist Michael. mehr oder
0: weniger das Einzige. Also ich habe jetzt, also ich habe ja. hab die Folge gesehen und ich habe mich furchtbar gelangweilt und dann habe ich den Wikipedia-Artikel zum Buch gelesen, weil ich wissen wollte, ob noch was passiert. Äh, es passiert nichts, es bleibt genauso, es wird nichts aufgeklärt, es passiert auch nichts mehr groß. Also
2: man kriegt halt noch sehr, sehr, also was soll ich sagen, sehr interessant, aber man kriegt halt noch ein paar aufschlussreiche Infos, so zum Beispiel über über diese Kulte, über die das ist ganz gut. die Funktionsweise dieser Sekte, ähm, man hat halt mehr inneren Monolog der ganzen Figuren, das ist was, was natürlich in einem, äh, in einem im Medium Film grundsätzlich irgendwie schwierig, schwierig zu vermitteln ist. Ähm, man, <lacht> weiß halt ein bisschen mehr so über die Beweggründe der Personen und wie sie sich denn jetzt gerade eigentlich fühlen. Ähm, aber wie gesagt, auch auf Basis des Buchs, halt so wenn ich meinen persönlichen Geschmack beschreiben soll, also so, am besten geht es wahrscheinlich irgendwie mit so sozialwissenschaftlichen Kategorien, man kann sich halt irgendwie so einem Thema auf verschiedenen Ebenen nähern. Entweder man schaut es halt die Mikroebene an, das ist dann halt das Individuum, so wie reagiert ein Mensch darauf, ja, möglicherweise noch im Umgang mit jemand anderem. Dann gibt es halt noch die Mesoebene, so wie reagieren jetzt sagen wir mal Organisationen darauf, das wäre dann im Zweifelsfall vielleicht die Sekte oder die die erwähnte Gemeinde, die christliche, die natürlich jetzt auch vor Problemen steht, weil, naja, was war das jetzt eigentlich für ein Ding und warum haben wir keine Erklärung dafür wie alle anderen? Und dann gibt es halt noch so den Bereich der Makroebene. Das ist halt traditionell einfach der, der mich am meisten interessiert. Ja, ja das, ist das ist halt dann das so das der sein. Das Seins... große Bild, ne? das ist halt global, das ist die Gesellschaft, das Kollektiv, das ganze System. So, ja, alles wird hier doch quasi mit dieser Prämisse in dieser Serie in Zweifel gezogen. Ja? Die Philosophie steht vor einem ungeahnten Rätsel, ja? die, ähm, das ganze wissenschaftliche. Ähm, wie soll ich sagen, fundamente Fundament, auf dem heute so viel passiert, wäre wär im Zweifel mal ganz stark in die Bedulie gebracht, wenn sowas passieren würde und anschließend irgendwie die, die klügsten Köpfe im Fernsehen zu sehen wären und sagen würden, ja, wir können es auch nicht erklären. Ja, und das ist für mich halt einfach so ein unzureichender Zugang zu dem Ganzen. Also das ist halt wirklich der Teil, der mir bei einem, der mir bei einem Zukunfts- oder auch einem alternativen Realitätsentwurf, ähm, der mich da halt einfach immer am meisten interessiert. Ja? Was ist, ja, du Autor, erzähl mir doch mal. Ja, plötzlich 2% der Menschheit verschwinden. Ja, wie reagiert da die Gesellschaft drauf? Ja, was sind die großen Fragen, die die Leute beschäftigen? Es ist halt schon schwierig, er, sich auf diese
1: Prämisse da einzulassen. Ja.
2: Genau, und er wischt das quasi alles von seiner Schulter und sagt, interessiert mich alles gar nicht, was mich interessiert, ist die Kleinstadt. Ja. Und das ist halt quasi das Interesse des Autors so divergent, also so unterschiedlich zu dem, was, was mich halt interessiert, dass ich sowohl mit dem Buch als auch mit der Serie einfach große Schwierigkeiten habe. Und wer auch immer ähm, der die Figuren interessant findet oder sagt, naja, das, äh, Amityville mit Rapture, irgendwie das ist eine coole Sache, schaue ich mir an oder was auch immer, ähm, hat vielleicht mit der Serie auch Spaß. Aber für meinen persönlichen Geschmack und auch für das, was mich halt eigentlich interessiert, wenn ich halt, wie, wie das HBO gemacht hat, einen Trader präsentiert bekomme, der, der halt sagt, uh, hier sind... Ich habe den gar nicht gesehen. Verschwunden. Was ist passiert? Ja, dann, keine Ahnung. Warum ist ein Eisbär in ja? dieser
0: amerikanischen Kleinstadt? Äh,
2: oh ja, der Eisbär, richtig. Ähm, ja. Ja, wie auch immer. Also, es ist völlig wichtig zu unterscheiden, dass die Serie handwerklich wahrscheinlich nicht, nicht so schlecht gemacht ist, wie ist es gerade implizieren, aber sie hat mich nicht erreicht und ich glaube, sie hat euch auch zum Großteil zumindest nicht erreicht. Nee.
3: Also ich glaube, dass, dass Menschen, die gerne gefühlt tagelang Lift-Tyler beim Leiden zusehen wollen, beziehungsweise beim Leiden gucken zusehen wollen, die können ihren Spaß an der Serie haben. Mhm. Ansonsten wird es schwierig.
2: Ja, und man sollte vielleicht auch keine Probleme haben so mit einer generell depressiven Grundstimmung. So. Aber
1: das war ja, glaube ich, auch schon in Hannibal so.
2: Ja, ja aber auch Hannibal sieht, sieht halt auch einfach geil
1: aus. Ja. ja, da gibt es halt wieder die Action, die dort wieder und ein bisschen Hannibal
2: ist halt auch wieder durchsetzt. Da haben wir dann wieder den Vergleich zu The Walking Dead. Denn Im Walking Dead ist halt Zombie-Geschnetzel. Im. im ähm, das ist menschen -Geschnetzel. Im, Genau, in Hannibal ist es halt, halt ähm, Serienkiller, Torture-Porn.
3: Ja, und vor allem, es passiert halt auch was. Ja. Und es wird, ist es, es wird immer spannender. Ja, und, und
2: es geht irgendwo hin.
3: Es, es führt irgendwo hin und du, du weißt auch, wohin dich die Serie führen wird. Also zumindest weißt du ungefähr, wohin sie führen wird. Und hier ist es halt so, ja.
2: Es andert so ein bisschen und, und, und schmort im eigenen Laft. Ja. Tja,
1: also ich kam bisher auch nicht dazu, irgendwie nochmal mehr als die erste Folge zu gucken. Also zum Beispiel The Last Ship, da habe ich mir mehrere Folgen angeguckt. Das heißt, selbst, oh, das das so hat schön, mich, so selbst das hat mich mehr ähm, gezogen als jetzt The selbst Leftovers. Das ist
0: die so beste Serie aller Zeiten. The Last Ship ist die beste Serie aller Zeiten. Das ist besser genau. als Baking Bread. Ja. <lacht> ja.
1: ja also das, muss, das ist wirklich was für Hartgesottene und es ist jetzt eben schwer zu glauben, dass The Leftovers irgendwie mehrere Staffeln überleben wird.
0: Ach, mhm. ich, also, ich also das Internet scheint das auch so gar nicht so schlecht zu finden. so.
2: Hm. Die Kritiken waren auch überwiegend. Also die finden irgendwie das die Schauspieler
0: voll gut und also das hm. kann ich mich jetzt nicht, kann ich jetzt nicht so richtig verstehen, aber naja. Hm. Äh, ja, weiß nicht. Also ich, ich glaube schon. Also ich meinte, na gut, das ist HBO, da muss ich schon richtig rocken, damit sich das für die lohnt, es weiterzumachen. Naja, mal sehen. Ja, aber
2: sie sind andererseits auch nicht abhängig von der Quote. Wenn sie halt beschließen, sie wollen das Buch jetzt durchbringen, dann bringen sie das Buch halt durch. Stimmt. Das können sie im Zweifelsfall dann eher tun als irgendwie CBS. Die
0: ja, aber die Staffel ist ja bestimmt schon zu Ende und damit ist das Buch, glaube ich, dann auch abgefrühstückt. Also ich meine, so mega viel passiert da ja nicht da drin, oder?
2: Nee, die Staffel ist noch nicht zu Ende. Also, also nein, ich meinte... Ja,
0: aber ich meinte, sie läuft, sie ist bestellt, sie ist gefilmt, sie wird jetzt versendet. Ja. Ähm, ja, ich weiß nicht, mal sehen... Es, es bleibt spannend. <lacht>
2: Nein, nicht wirklich.
0: Ja, nee, es bleibt traurig. Broadchurch heißt übrigens die Serie mit, äh, mit, der, mit der britischen Kleinstadt und David Tennant Wenn
2: Wer mal wissen will, wie man Kleinstadt auf, auf Mikro-Meso-Ebene irgendwie gekonnt erzählt, kann sich Broadchurch angucken.
0: Oder, äh, oder weil, weil, Ralf, äh, weil, ich, äh, weil Ralf das gesagt hat, Twin Peaks soll auch voll gut sein. Das ist doch auch sowas mit so Kleinstadt und so.
2: Das ist das jetzt dein Ernst? Du kennst Twin Peaks nicht? Ich
0: hab's geguckt, ich fand's furchtbar. Aber ich, ja. bin, aber ich bin halt, ich bin halt aber schwache Nerven. Ich, ich kann David Lynch nicht. Du bist nicht. halt einfach von den, von den neuen Medien geprägt. Nein, ich kann, ich kann David, ich guck Mad Men, Alter, ja. Nee, aber <lacht> irgendwie, ich kann David Lynch, ich kann das nicht. Ich finde sein Haar so schön. Aber alles, aber alles, aber alles, was er macht, ist irgendwie, das macht mich so, das, das verstört mich so sehr, da kann mein, 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 mein Nervenkostüm, ich kann, da nicht, ich kann das nicht. Das macht mich fertig.
2: Ich ja. bin auch nicht der größte Twin Peaks-Fan, aber du hast es gerade so angesprochen, so als, als ob das irgendwie ein Geheimtipp wäre. Deswegen müsste ich noch mal
0: <lacht> Twin Peaks hat habt ihr bestimmt äh. noch nie gehört. Ja, okay. Also
1: das heißt, unsere Retina-Cast-Episode zu Twin Peaks verschiebt sich noch eine Weile. Du
0: kannst den Ralf einladen. Der, der redet stundenlang mit dir darüber. Sehr gut. Uh, ja, äh, letzte Worte. Nein? Okay, also für eine Rapture-Story, die Spaß macht, dann schaut doch einfach mal This is the End an. Da ja, werden die ganzen Comedians geraptured, das ist auch lustig. Da hat wird wenigstens ja. Spaß gehabt.
2: Michael Sarah wird in den ersten 10 Minuten gequält. Das ist schon allein deswegen mhm. ein Schautipp.
0: Ach, Michael Sarah, der Gute. Gut, äh, dann, dann machen wir den, 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 äh, die Zigarettenkiste zu. Äh, Retinacast.de, äh, Kommentare und so, sag doch mal, vielleicht fandet ihr das ja gut. Ähm, Vielleicht gibt es ja wirklich jemanden, der total abfährt auf die Serie. Ja, das würde uns doch mal freuen, wenn, wenn wir da mal was hören. Wir wollen ja hier nicht so, so Hardcore Circle Jerking betreiben. <lacht> ähm, ansonsten äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.